1: Bueno, ¿y a dónde nos van a llevar esta noche las ondas de Radio María? Pues nos vamos a trasladar hasta tierras aragonesas. Desde allí nos va a acompañar Monseñor Julián Ruiz Martorell, Administrador Diocesano de las Diócesis de Huesca y Jaca, y quien el pasado 31 de octubre fue nombrado por el Papa Francisco nuevo Obispo de Sigüenza, Guadalajara, diócesis de la que tomará posesión el próximo 23 de diciembre, sustituyendo en este cargo a Monseñor Atilano Rodríguez, quien ha pastoreado esta diócesis desde el año 2011. Esta noche tendremos la oportunidad de conocer a Monseñor. Ruiz Martorell y que comparta con nosotros parte de esa maravillosa historia que el Señor ha ido obrando en su vida, esa experiencia de su ministerio y tendremos también ocasión de que nos cuente cómo ha recibido la noticia de su nombramiento y qué espera de esa nueva misión que el Señor le ha encomendado. En nuestra sección de Episcoflases les informaremos de más noticias de nuestros obispos. Y finalmente concluiremos nuestro programa, como siempre, desde el corazón de María. Tendremos nuevamente el testimonio de nuestro obispo protagonista de hoy, Monseñor Julián Ruiz Martorell, obispo electo de Sigüenza, Guadalajara y administrador diocesano de las diócesis de Huesca y Jaca. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe también durante nuestro programa y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Como les avanzábamos, queridos oyentes, esta noche tenemos el privilegio de que nos acompañe el obispo electo de Sigüenza, Guadalajara y administrador diocesano de las diócesis de Huesca y Jaca, Monseñor Julián Ruiz Martorell. Él nació en Cuenca el 19 de enero de 1957 realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario Metropolitano de Zaragoza y fue ordenado sacerdote el 24 de octubre de 1981. En Zaragoza ha desarrollado la mayor parte de su ministerio sacerdotal. Entre otros cargos, ha sido delegado de culto y pastoral del Pilar, profesor de Sagrada Escritura del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, también del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Nuestra Señora del Pilar y del Centro de Zaragoza del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia San Agustín. También ha sido miembro del Consejo Diocesano de Pastoral. Miembro ...miembro del Consejo Presbiteral... ...canónigo de la Catedral Basílica... ...Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza... ...y miembro del Colegio de Consultores... ...también ha sido secretario del Consejo Presbiteral... ...y vicario general de esta archidiócesis... Pudo además cursar estudios en Roma, desde 1983 a 1988. Allí obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana y la licenciatura en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico. El 30 de diciembre del año 2010 fue nombrado obispo de las diócesis de Huesca y Jaca y recibió la ordenación episcopal el 5 de marzo del año 2011. Como decíamos, el pasado 31 de octubre el Papa Francisco lo nombró obispo de Sigüenza, Guadalajara. Y les contamos también que en la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado. Bueno, pues sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a Monseñor Julián Ruiz Martorell. Muy buenas noches, don Julián.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de poder acompañar a los oyentes en este sereno atardecer, ya casi noche.
1: El gusto es nuestro, don Julián, y además con esas noticias tan recientes, pues por un lado, verdad, la de su nombramiento, que nos llegaba el 31 de octubre, y ya también, dentro de nada, ese 23 de diciembre, en la que también pues, tomará posesión de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Bueno, cuéntenos cómo acogió esta noticia, don Julián.
0: Pues eh, con sorpresa, porque recibí un correo electrónico de denuncio de su santidad y al principio cuando lo leí pues pensé, esto puede ser una broma, pero pero contesté. e Inmediatamente él también me, me contestó y me solicitó información complementaria y me siento pues en primer lugar muy agradecido al Señor por el don de la vida, por el don de la fe y el don de la vocación y muy agradecido también por cumplir el designio del Papa. Y tengo que dar las gracias, lógicamente, al anuncio por, por, por su información. Y también muy contento por poder servir a una diócesis, la de sigüenza Guadalajara, en la que en estos momentos hay un gran obispo, don Atilano Rodríguez Martínez, al que conocí hace ya muchos años, uh -huh. cuando él era secretario particular del entonces arzobispo de Zaragoza, monseñor Elías Llanes Álvarez. Estoy sorprendido, agradecido y disponiendo mi interior y también disponiendo algunas cuestiones para el traslado en diciembre.
1: Pues don Julián, cuente con nuestras oraciones, por supuesto, y si Dios quiere, allí estará también Radio María para acompañarle. Le mandamos también un saludo a don Atilano, por supuesto, alguna vez también le hemos tenido aquí en nuestro programa, y seguro que será un día de muchísimas bendiciones. Y bueno, se despide así, ¿verdad?, de las diócesis de Huesca y de Jaca, diócesis que ha pastoreado desde marzo ¿no? de 2011, y bueno, si nos quiere contar un poquito, pues en primer lugar, ¿Verdad que son dos diócesis? Vamos a, a contarle a nuestros oyentes y si quiere destacar pues alguna cosa en particular de estos años en los que ha estado al frente de estas sedes aragonesas, pues estamos también encantados de escucharle.
0: Pues en primer lugar agradezco su oración porque la suya personal y a todos los radio oyentes es necesaria para que se pueda realizar la vida y la misión de la Iglesia. Sin el fundamento de la oración, sin ese cimiento, pues todo lo demás se puede desvanecer. He servido durante 12 años y casi nueve meses, en diciembre hará nueve meses, a las diócesis aragonesas de Huesca y Jaca, que tienen una peculiaridad. Están las dos integradas en la comunidad autónoma de Aragón, pero Huesca pertenece a la provincia eclesiástica de Zaragoza, que integra Barbasto Monzón, Huesca, Tarazona, Teruel y Albarracín y Zaragoza, y Jaca, siendo Aragón, ...pertenece a la provincia eclesiástica de Pamplona y Tudela... Uh -huh. ...que integra las diócesis de San Sebastián, Zaragoza, Logroño, ...Pamplona y Tudela y Jaca. He tenido la ventaja de contar con excelentes arzobispos... ...tanto en Zaragoza como en Pamplona... ...y las reuniones pues, han sido periódicas... ...tanto los encuentros de obispos y vicarios de Zaragoza... ...como los encuentros de obispos... ...de la provincia eclesiástica de Pamplona y Tudela. La provincia de Huesca tiene tres diócesis... Barbastro Monzón, al este, en el centro, Huesca y al oeste, Jaca. Pero Jaca también incluye una parte de la provincia de Zaragoza. Zaragoza termina en un pico que conecta con Navarra y ese pico geográfico, eh, esos pueblos son de la diócesis de Jaca. Desde Salvatierra, pasando por eh, Sor del Rey Católico, un castillo, Luesia, seguramente a muchos radioyentes esto no les suena pero he tenido el privilegio de desplazarme pues por estas zonas que son bellísimas. La provincia de Huesca es un encanto de sí. la naturaleza, pero sobre todo he tenido oportunidad de conocer personas extraordinarias, santos y santas de lo que el Papa Francisco denomina la santidad de la puerta de al lado, Qué la bueno. clase media de la santidad, uh -huh. personas generosas, entregadas, testigos del Evangelio, con una gran actitud misionera. En concreto, la diócesis de Jaca ha tenido muchos misioneros a lo largo de la historia, uh -huh. también Huesca han sido diócesis muy generosas, donde el Señor ha suscitado muchas eh, vocaciones misioneras y donde ha habido respuestas de corazón, de entrega, durante muchos años en terreno de misión.
1: Sí. Pues bien interesante este mapa que nos ha dibujado desde los corazones de esas diócesis de Huesca y de Jaca y seguro que pues, todas estas personas tan buenas, tan santas que ha ido conociendo, se las llevará en su corazón allá donde le envíe el Señor y esa huella pues, quedará para siempre. No sé, don Julián, si en algún momento pues de su sacerdocio, de su ministerio, usted llegó a pensar que quizá el Señor le enviaría estas tierras y que le destinaría a ser obispo elevándolo a la plenitud del sacerdocio?
0: Pues eh, no, porque yo nací en Cuenca, uh -huh. donde nacieron también todos eh, mis hermanos, somos ocho de familia, pero en un momento concreto, tras la muerte de mi padre, mi madre que era enfermera, decidió trasladarnos a una ciudad donde hubiese universidad, ella había estudiado en Madrid, existía también la posibilidad de ir a Valencia y la otra posibilidad era ir a Zaragoza y allí es donde nos trasladamos, es donde hemos vivido, y yo he estudiado en el Seminario Metropolitano de Zaragoza, he hecho los estudios en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón de Zaragoza, me sentía muy integrado, llevo ya 41 años de sacerdote, y bueno, pues, mi interés fundamental ha sido el servicio, vivir como discípulo del Señor, entregándome a la difusión del Evangelio a través del testimonio de la vida. No me había planteado nunca ser obispo, ciertamente pues, en algunos momentos siempre se dicen pues, hay rumores por aquí y por allá pero en la Iglesia los rumores no son información hasta que hay una decisión por parte de las autoridades competentes. Y venir desde Zaragoza hasta Huesca y Jaca pues ha sido como, como continuar, eh, lógicamente en la región, en la comunidad autónoma, pero continuar también en la familia. Yo he tenido frecuentes contactos o había tenido frecuentes contactos con los sacerdotes, tanto de Huesca como de Jaca, eh, porque algunos de ellos habían sido discípulos de un servidor y en otros casos pues también me había desplazado yo para la formación permanente, no me resultaba ajeno, como tampoco me resulta ajeno volver ahora a Següenza, Guadalajara, que pertenece a la comunidad autónoma donde un servidor nació.
1: Claro. Uh -huh. Y don Julián, ¿cuándo supo que el Señor le, le llamaba no, a entregarse a él pues para siempre como, como sacerdote?
0: Pues esto fue a raíz de unos ejercicios espirituales, tendría yo aproximadamente 15 años y un sacerdote me dijo ¿Y tú no has pensado en ser sacerdote? A mí aquello me sorprendió, en ese momento sí, yo no lo había pensado y fue un tema que tampoco apareció recurrentemente en los meses sucesivos, pero bueno, pues eh, tres años más, dos años más tarde Estando un servidor estudiando en la universidad, pues sí, me lo planteé de una manera, como una respuesta más directa a lo que el señor me estaba pidiendo y decidí ingresar en el seminario en el año 1975. Ya ha corrido agua por debajo
1: de muchos puentes. <risa> y desde entonces, pues en la viña del señor, ¿verdad? Su ministerio con de... Con gran alegría. Con sí, gran sí, alegría.
0: Sí sí. sí, sí, con gran alegría y además con enorme satisfacción porque... El Señor siempre se muestra misericordioso, providente, el Espíritu va alentando, va animando. Yo nunca me he sentido ni solo ni triste, porque he experimentado que soy una persona habitada, pues como todos los cristianos, habitados por el Espíritu, y partícipe de la luz que es Cristo y del gozo que viene de la Santísima
1: Trinidad. <tose> Pues yo creo que si alguno de nuestros oyentes, ¿verdad?, en estos momentos se ha planteado si quizá el Señor le invita a dar ese paso, seguro que sus palabras están calando en su corazón y quién sabe, ¿no?, el día de mañana, pues lo que le deparará el Señor. Muchísimas gracias, don Julián. Es
0: que nunca en la historia de la Iglesia ha habido tantas vocaciones. <risas> nunca en la historia de la Iglesia ha habido tantas vocaciones. Pero... Son vocaciones que aparecen en algunos países de Asia, que aparecen en África, que aparecen en Latinoamérica, que siguen siguen también en un número pues no creciente, pero sí sustancioso, uh -huh. en algunos países de, de Europa, pero no en nuestra zona sur-occidental. Entonces, es, es ciertamente un compromiso de todos que recemos para que haya respuestas generosas a esa llamada insistente del Señor en los corazones de jóvenes y no tan jóvenes.
1: Claro que sí, pues vamos a pedir por esta intención. Invitamos a nuestros oyentes a que se lo pidan muy especialmente a la Virgen. Don Julián, de esos años en el seminario allí en Zaragoza, ¿qué recuerdos tiene?
0: Pues fueron seis años donde hubo un excelente ambiente de fraternidad, un crecimiento lógicamente en la fe, un asentamiento del mensaje a través del estudio una participación en la pastoral, en el compromiso, pues limitado, pero, pero de aprendizaje en mi condición de, de, de seminarista. Yo guardo un gratísimo recuerdo de aquellos años desde 1975 hasta que fui ordenado sacerdote el 24 de octubre del año 1981, como recuerdo también, pues muy gratamente, los dos primeros años de ministerio en que fui destinado a dos pueblecitos a 33 kilómetros de Zaragoza, que luego se ampliaron a tres más, ya en previsión de que estaba destinado, me habían ofrecido la posibilidad de estudiar en Roma. Son los años que recuerdo con mayor intensidad porque fueron tremendamente ilusionantes y gozosos para mí.
1: Bueno, y efectivamente nos ha hablado de Roma. En la ciudad eterna también tuvo la oportunidad de estudiar, creo que estuvo de Capellán también con unas monjitas, ¿no? ¿Qué experiencia pues tuvo de, de aquella época?
0: Bueno, pues eh, estudié, en primer lugar, Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana y después estudié Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico. Los estudios en Roma se suelen realizar pues, eh, por distintas motivaciones, en algunos casos, eh, como era el de un servidor y también de otros, pues, para completar inmediatamente los estudios. Yo no tenía más que dos años de experiencia sacerdotal. En otros casos, después de 10, 12 años, los obispos deciden que los sacerdotes se reciclen y en otros casos, a lo mejor, pues, después de un periodo más largo, a lo mejor concluir los estudios. Yo tuve oportunidad de ir allí y, fundamentalmente, mi recorrido era del Pontificio Colegio Español a la universidad, a las universidades, y y vuelta. Pero se me ofreció la posibilidad de colaborar con unas religiosas ...las religiosas bautistinas o baptistinas... ...que diríamos en español, uh -huh. de San Juan Bautista... ...una congregación que había surgido en Nápoles... ...que se dedicaban a la enseñanza... Que se dedican a la enseñanza y a la sanidad... ...tienen una sede, eh, la Casa General y, un, y también una clínica... ...muy cerca del Colegio Español en Roma... Uh -huh. ...y allí estuve con, con ellas, celebrando la Eucaristía... ...todas las mañanas y luego por la tarde, a las cinco de la tarde acudiendo para la exposición del Santísimo durante los cinco cursos prácticamente que estuve allí en Roma. Una experiencia también muy, muy hermosa porque los sábados, los domingos, perdón, después de celebrar la Eucaristía, tenía oportunidad de escuchar eh, en confesión durante cuatro horas a las personas que iban allí, que eran desde jóvenes, niños, eh, pacientes, eh, militares, de todo. Cuatro bueno. horas que a mí me sirvieron mucho para para afianzar el italiano, para conocer el alma humana y para descubrir que un sacerdote, cuando está sentado en el confesionario, a veces tiene que descubrirse por la sensibilidad del alma de aquellas personas que están arrodilladas delante del Señor. Y bueno, pues esta persona, pues qué sensibilidad, qué detalles. ¿Qué? Recuerdo un caso muy interesante de un niño al que yo le dije «¿Y qué ha dicho el Evangelio de hoy?» los eh, niños italianos pues tienen una formación humanística sólida y entonces el niño me repitió el evangelio prácticamente de memoria ¿En le serio? había grabado el, el, en su retina infantil y me lo repitió pues sí son
1: impresionante
0: que no sí 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 se me quedó también a mí muy grabado
1: cuánto tenemos que aprender de los niños verdad siempre, siempre, siempre. Pues damos gracias a Dios, ¿verdad?, también por esos años allí en Roma, con esta comunidad de religiosas, con esos niños, con todas esas almas a las que ha acompañado. Y bueno, pues pensando un poquito también en su ministerio sacerdotal, ¿no? Eh, la mayor parte de él pues lo ha desarrollado allí en Zaragoza, junto a la Virgen del Pilar, bueno, que además está en su escudo episcopal reflejada, ¿verdad? Si hay alguna sí. experiencia en particular, algo que quiera destacar, pues también de esta archidiócesis en la que ha estudiado, pues ha ejercido también su ministerio sacerdotal, habrá acompañado a tantísimas personas, pues también somos todo oídos.
0: Pues eh, en primer lugar a la archidiócesis de Zaragoza le debo un agradecimiento absoluto porque yo lo que soy dentro de la iglesia lo debo a la iglesia, lo debo a la diócesis, la archidiócesis de Zaragoza, y lo debo también a la Virgen del Pilar. Luego en mi último periodo de estancia allí en Zaragoza, en el que era profesor y, y estuve en primer lugar adscrito a una parroquia, luego fui también capellán del Colegio Teresiano del Pilar, en el último periodo también fui canónigo y, y, y todos los días celebraba la misa en el Pilar y, y era una auténtica experiencia de Dios. Acercarme al Pilar... Ya había tenido una primera experiencia siendo seminarista. Esto es una confidencia que digo en pocas ocasiones. Siendo seminarista, eh, a mí se me había destinado para trabajar pastoralmente el primer año eh, en una parroquia que estaba al otro lado del, del río, y al otro lado del Ebro. Y a mí eh, los sábados pues me, costaba, me, cruz, me costaba cruzar el Ebro, me costaba... Eh, pensar qué es lo que me iba a encontrar allí, yo era una persona inexperta, en fin. y sin embargo me detenía a rezar eh, delante de la Virgen y ya cruzaba con ilusión y cruzaba, todas las dudas habían desaparecido. Y en los últimos años de mi vida, pues allí en Zaragoza, siendo canónigo pues la oportunidad de conocer a tantas personas que pasaban por allí, en su momento también fui delegado de culto y tuve que recibir las solicitudes que llegaban, de tantos lugares del mundo, de Corea, de la India, de Latinoamérica, de lugares escondidos, desde Nueva Zelanda, personas que venían, que solicitaban en algunas ocasiones una visita y una celebración y en otras ocasiones simplemente oraciones. Ver cómo el corazón humano palpita en sintonía con el ritmo de la madre también era pues algo sorprendente y algo bueno que, que es sabido, pero que en, en aquellos momento sea especialmente saboreado. La Virgen del Pilar tiene una resonancia extraordinaria en la vida de la Iglesia y también en la vida en especial de los sacerdotes y, como no, pues de los obispos
1: sin duda claro que sí pues aquí en radio maría la queremos muchísimo también así que nos unimos verdad en ese en ese pilar que fundamenta pues toda nuestra vida para llevarnos a jesús muchas gracias don Julián por esta confidencia tan maravillosa que no puede más que llevarnos a la virgen y bueno pues de zaragoza de huesca de jaca de todos estos lugares en los que usted pues ha realizado tantísimas cosas ya pronto nos dirigiremos a sigüenza guadala Jara. Tenemos de hecho aquí en la radio alguna futura feligresa suya y bueno pues si Dios quiere va a llegar casi con el niño Jesús a las puertas de la Navidad un 23 sí. de diciembre ¿Qué espera Don Julián de su nueva misión como obispo de esta diócesis?
0: Pues eh, yo espero saber corresponder al amor de Dios y, y voy con mucha ilusión y al mismo tiempo con un gran deseo de servir y de entregarme. Deseo ser simplemente pues un reflejo de la luz que es Cristo. ...y espero, espero pues sacrificarme y entregarme y servir... ...servir con, con sencillez, con humildad, para compartir la luz del Evangelio. Suelo poner estos días un ejemplo y creo que, que, que también es ilustrativo. En la población de Aragón, pero me imagino pues que pasa en tantos lugares... ...en algunas pequeñas localidades se van apagando muchas luces... ...pues eh, se apaga la luz de la farmacia, se apaga la luz del estanco... ...se apaga la luz de la panadería... Pero lo que deseamos es que la luz del Evangelio continúe viva. Y es lo que deseo yo para mi servicio en Sigüenza y Guadalajara, ser reflejo de la luz que es Cristo. Que en este mundo en que hay tantas incertidumbres, tantas preguntas, tanto dolor, tanta soledad, tanta pobreza, la luz de Cristo esté presente y ser partícipe simplemente de ese entusiasmo, ser testigo del Evangelio.
1: Pues así le vamos a pedir nosotros también, vamos a implorar esta gracia para esa nueva etapa que se abre para usted y que su misión pueda ser muy, muy fecunda. Y bueno, aquí en Radio María también nosotros queremos continuar la misión que la Virgen pues, va realizando en tantos corazones para llevar a su Hijo a muchísimas almas. Si nos quiere dejar algún mensaje para nuestros voluntarios, oyentes, para este equipo que estamos aquí pues, trabajando al servicio de la Radio de la Virgen, pues se lo agradecemos muchísimo. Sí, don Julián.
0: Sí, yo siempre recuerdo lo que nos narra el evangelista San Juan en el capítulo 12 de su Evangelio, cuando unos griegos se acercan a Felipe y Andrés, que tienen nombre griego, y les dicen, les dicen queremos ver a Jesús. Eh, no les dicen queremos que nos habléis de Jesús, sino queremos ver a Jesús. Y a la Virgen María le decimos lo mismo, muéstranos a Jesús. Y la Virgen María constantemente nos muestra a su Hijo. Constantemente nos dice, haced lo que Él os diga. Eh, la presencia de María en este sentido es trascendental, porque incluso cuando la contemplamos en el misterio de su Inmaculada Concepción, incluso cuando no vemos que tenga a Jesús en su regazo o muy cerca de su corazón, nos está constantemente, continuamente mostrando a Jesús. Por ello, su presencia es tan significativa en la Iglesia, ella no solamente es madre de Dios, sino que también es madre de la Iglesia y es madre nuestra. Y esa actitud y esa dimensión materna nos asegura cercanía, proximidad. En los momentos de desvalimiento, en los momentos de, de inquietud, ella está cerca. Y al mismo tiempo nos aproxima a Jesús, nos muestra a su Hijo y en su Hijo nos da la mejor respuesta a todos los interrogantes de la humanidad. A María debemos no solamente el homenaje de nuestra gratitud, sino que recibimos de ella su poderosa intercesión y al mismo tiempo como ella nos indica, nos indica el camino porque donde está ella es donde aspiramos nosotros a llegar, a la plenitud de la gloria en el amor infinito del Padre, en la comunión con el Espíritu y en el seno de Jesucristo.
1: Pues así de su mano, que se cumpla verdad y que se hagan realidad estas palabras. Lo intentaremos también desde nuestra emisora con su ayuda. Nos acogemos a su oración también, don Julián. Y todo esto pues lo vamos a poner en su corazón, en el corazón de María. Por eso no quería despedirle todavía, don Julián, porque solemos concluir este programa pues con la voz de nuestros obispos precisamente desde el corazón de la Virgen. Así que si nos quiere acompañar también en los minutos finales, pues le esperamos también al concluir nuestro programa con su testimonio Muy bien Pues entonces, hasta dentro de unos minutos Monseñor Julián Ruiz Martorell Obispo electo de Sigüenza y Guadalajara y administrador diocesano de las diócesis de Huesca y Jaca Hasta ahora, don Julián
0: Hasta ahora, un saludo
1: escuchamos esta canción les recordamos que en la primera parte de nuestro programa nos ha acompañado el obispo electo de Sigüenza Guadalajara y administrador diocesano de las diócesis de Huesca y Jaca. Él nos ha contado cómo ha acogido esta misión que el Santo Padre le ha encomendado ha compartido el testimonio de su vocación, la experiencia de su ministerio. Bueno, si alguno de ustedes no ha podido escuchar su entrevista les recordamos que en nuestro podcast están todos nuestros Programas. No obstante, todavía podremos escucharlo una vez más porque nos va a acompañar también al final del programa en nuestra sección dedicada al corazón de la Virgen, en la voz de los obispos desde el corazón de María. Pero antes, vamos a dar paso a más noticias de nuestros obispos en nuestros Episcoflases Entramos, queridos oyentes, en nuestra sección de episcoflases. Bueno, como saben, en esta sección nos suele acompañar nuestro colaborador especial, Miquel Bordas, pero últimamente lo tenemos de viaje, así que a la espera de que pronto pues, pueda acompañarnos en nuestros micrófonos, una servidora les contará algunas de las noticias de nuestros obispos, como solemos hacer en esta sección. Bueno, antes de nada vamos a unirnos en oración, porque mañana comenzarán nuestros obispos su asamblea plenaria en la Conferencia Episcopal Española. Les iremos informando Aquí en nuestros informativos en Radio María, y por supuesto encomendamos esta reunión que se celebrará en Madrid hasta el viernes. Y ahora vamos a cambiar de tema para recordar que desde nuestro último programa el Papa Francisco ha nombrado un nuevo obispo para nuestra Iglesia española, concretamente para la Archidiócesis de Pamplona y la Diócesis de Tudela. Él es el sacerdote mercedario Florencio Roselló Avellanas, actualmente director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. Va a sustituir en este cargo a Monseñor Francisco Pérez González, muy querido también en esta casa, ¿verdad? Él seguirá al frente como administrador apostólico hasta la toma de posesión del nuevo arzobispo. Les vamos a recordar que el arzobispo electo de Pamplona, Monseñor Florencio Roselló, nació el 10 de enero de 1962 en Alcorisa, en Teruel. Ingresó en el Seminario Menor de los Padres Mercedarios en Reus, en Tarragona, el 22 de septiembre de 1973. Al finalizar los cursos de BUP pasó al noviciado, ...y en el monasterio de Santa María del Olivar... ...tomó el hábito... ...y esto fue un 10 de agosto de 1979... ...emitió su primera profesión religiosa... ...el 15 de agosto de 1980... ...Fiesta de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción... ...ese mismo año entró en la Comunidad de Molins de Rey... ...en Barcelona, allí cursó Cou... ...en 1981... Monseñor Florencio Selló se trasladó al Monasterio del Puig, en Valencia, donde inició los estudios eclesiásticos de filosofía y teología. Los cuatro primeros cursos los realizó en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de los Religiosos Dominicos, y ya el último curso, en la Facultad de Teología de Cataluña San Paciano de Barcelona. Obtuvo la licenciatura allí de estudios eclesiásticos. Emitió su profesión solemne el 7 de diciembre de 1985 en el seminario menor de los mercedarios en Reus y fue ordenado sacerdote el 24 de agosto de 1986 en Alcorís, en Teruel. Ese mismo año realizó el primer curso de trabajo social en la Escuela Universitaria de Trabajo Social en Valencia. Su primer destino, de 1985 al 86, fue la Comunidad del Hogar Mercedario de Barcelona, en la Casa de Acogida de Presos en Permiso o en Libertad Condicional o Definitiva. Después estuvo en las comunidades mercedarias de Valencia, Castellón, de Elche, en la curia provincial en Barcelona y en el año 2015 volvió a Castellón, donde actualmente reside. Dentro de la orden mercedaria ha desempeñado cargos como superior de la comunidad mercedaria de Elche, en Alicante, consejero provincial de pastoral en el gobierno provincial, responsable de pastoral y superior provincial de la Merced de Aragón. También ha sido capellán de varios centros penitenciarios en Castellón y en Alicante, coordinador de la pastoral penitenciaria en la Comunidad Valenciana y delegado diocesano de pastoral penitenciaria en la diócesis de Orihuela-Alicante. Desde el año 2015, Monseñor Florencio Roselló es director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española, como decíamos, y también es superior de la Comunidad Mercedaria de Castellón y capellán de la Prisión de Castellón. También desde el año Año 2021 vicepresidente de Confer diocesana. Su consagración episcopal y su toma de posesión como arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela tendrá lugar el 27 de enero del año que viene en la Catedral Metropolitana de Santa María la Real de Pamplona. Bueno, ¿y cómo recibió esta noticia don Florencio Rosselló? Pues vamos a escuchar sus palabras en la rueda de prensa que se celebraba en el Obispado de Segorbe Castellón el pasado 9 de noviembre cuando se hacía pública esta noticia.
3: Para mí es una sorpresa que todavía perdura en mi, ni en el más remoto imaginario pensaba yo pues bueno, lo que estoy viviendo ahora. Es más, el señor Nuncio me envía un mensaje escrito no un WhatsApp Quería hablar conmigo. Yo le contesto, pero no sé qué pasa el teléfono que, que no me comunica. Me envía un segundo y yo lo doy ya como una broma porque era un teléfono que no conocía y seguía vida normal. De hecho, estaba en la cárcel cuando me llega. Entonces ya, por tercera vez, me llaman de la anunciatura y aún así aún tuve que posponer por un tema doméstico la conversación o sea que... Yo ni pensaba, ni soñaba, ni esperaba. Al final, el nuncio, el señor nuncio, logró hablar conmigo y, y me dijo que, que sí, que era verdad, que era el nuncio de verdad. Y entonces, ya cuando empezamos a hablar, pues él me, me hace este ofrecimiento. Eh, yo sorprendido, pues porque, bueno, nunca imaginé yo en esta situación. No obstante, yo le di, él me dice que, que, lo meditase, que lo pusiese en oración y que le diese una respuesta. Quería que fuese rápido. Yo le dije que, que yo tomaría mi tiempo. Eh, de hecho, quería que hubiese salido mi nombramiento el día 31 de, de octubre, como así salieron los otros tres. Yo le dije que no. Yo fui también en Madrid y hablé con él. Ya, pues ya personalmente en la anunciatura y ya, pues bueno, pues ahí ya pues aclaramos algunas cosas, yo me, me empecé a situar y, y bueno, pues, pues al final mmm, alguien me dice nosotros siempre hemos dicho que sí que fue mi provincial, lo comenté también con él, y es verdad yo siempre he dicho que sí a los destinos a trabajar en prisión que no hay codazos ni hay colas para ir a trabajar en la cárcel, y es así. Y yo siempre he dicho que sí. Y yo en la carta que he escrito a la, a la diócesis de Pamplona, Tudela, pues he comparado, igual ha sido un poco arrogante, pero bueno, igual que el Papa cuando sale en el balcón y cuando es elegido Papa en San Pedro, dice, mis hermanos cardenales han ido a buscar un obispo para Roma allá al fin del mundo, dice, pero ya estamos aquí. Entonces yo he puesto por escrito, digo, igual que el Papa dijo esto, yo he dicho también, el Santo Padre no tenía otro que ha ido al final de una celda, lo digo así, a buscar un obispo nada menos que para Pamplona y Tudela. y Entonces, bueno, desde la reflexión, desde la oración, desde también el acompañamiento, sobre todo de, de un hermano, que para mí es un referente, algunos lo conocen, el Padre Sesma, pues desde ahí, pues he dicho sí. La gente te felicita, pero la gente te dice, ¿sabes dónde vas? Yo siempre digo, sé de quién me fío. Y voy, como digo en la carta, con, con espíritu abierto con corazón abierto, pues para llenarlo de, de nombres, de gente y de experiencia de aquella tierra de Navarra. Voy con las manos abiertas para estrecharla. Voy, quiero que la Iglesia de Navarra, como hasta ahora, siga siendo una iglesia en salida. Es una iglesia que tiene más de 500 misioneros fuera. Y una iglesia en salida, pero también una iglesia que acoja especialmente a los pobres, que tenemos muchos en nuestra sociedad, y pongo que me gustaría que los pobres sintiesen también la Iglesia como su casa. Yo Mi vida siempre ha estado en este mundo, quizás por eso sorprende también un poco este nombramiento. Soy mercedario, digo también que todo lo que debo, todo lo que soy se lo debo a la merced, y doy gracias a mis formadores, a, la, a los hermanos de comunidad, todos que he tenido. Aunque soy religioso, siempre mi ministerio ha estado al servicio de la iglesia. No he trabajado nunca en una obra propia de la orden, quizás pues porque nosotros tenemos pocas. Pero siempre ha sido o bien como ayudando vicario en parroquia o bien en la cárcel. Sobre todo en dos iglesias diocesanas. Segorbe, Castellón, Orihuela, Alicante y en España pues en la conferencia en la conferencia episcopal. Entonces para mí hay, le decía don Casimiro, tres obispos que me han ayudado, me han marcado y les agradezco. Alguno ya ha fallecido, don José María Cases, que me trató como a un hijo cuando yo estuve aquí, don Victorio en en Alicante, Orihuela, Alicante, además de que era de Teruel, un hombre muy sensible a toda la realidad que yo vivía, y don Casimiro, que en ocasiones me ha tratado casi como un hermano. Entonces, esos tres obispos a mí me han marcado, me han ayudado. De hecho, don Casimiro quiero que esté como obispo como consagrante en, en la ordenación, que será el 27 de, de enero en la Catedral de Pamplona.
1: Bueno, pues felicitamos a don Florencio Roselló por este nombramiento como arzobispo electo de Pamplona y Tudela y, por supuesto, rezamos por él. Y llegamos a nuestro último Episcoplas y está dedicado a la Jornada Mundial de los Pobres que estamos celebrando en este domingo. Y es que nuestros obispos pues, han dedicado muchas de sus cartas semanales a reflexionar sobre el sentido de esta fiesta. Así que vamos a escuchar ahora una de ellas, concretamente la del Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández.
2: apartes tu rostro del pobre. Hace ya siete años, el Papa Francisco ha instituido la Jornada Mundial de los Pobres a celebrar en el tercer domingo de noviembre, cuando el año litúrgico está para concluir. Con esta jornada se pretende reflexionar acerca de esta realidad central del Evangelio, la actitud de Cristo, que siendo rico se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza y la urgencia de salir al encuentro de nuestros hermanos los pobres con una actitud de corazón pobre. Nos dice el Papa en el mensaje para este año vivimos un momento histórico que no favorece la atención hacia los más pobres. La llamada al bienestar sube cada vez más de volumen mientras las voces del que vive en la pobreza se silencian los pobres se vuelven imágenes que pueden conmover por algunos instantes pero cuando se encuentran en carne y hueso por la calle entonces interviene el fastidio y la marginación la prisa cotidiana compañera de la vida impide detenerse socorrer y hacerse cargo de los demás la parábola del buen samaritano no es un relato del pasado interpela el presente de cada uno de nosotros delegar en otros es fácil ofrecer dinero para que otros hagan caridad es un gesto generoso la vocación de todo cristiano es implicarse en primera persona hasta aquí la cita del mensaje del Papa Así lo enseña Tobit a su hijo Tobías cuando le enseña la sabiduría de la vida véase el libro de Tobías El hijo Tobías se abre a una vida nueva en la que tiene que construir su futuro encontrar trabajo, elegir esposa librarse de distintos peligros y para todo eso recibe de su padre una consigna No apartes tu rostro del pobre El padre Tobit le había dado ejemplo Socorriendo a los pobres, enterrando a los muertos Haciendo el bien a su alrededor Es la mejor manera de transmitir un estilo de vida Con el propio ejemplo Para la jornada de este año Este es el lema tomado de Tobit. Nos recuerda el Papa que la continua llamada al bienestar y al consumo sube cada vez más el volumen. Ahora que se acercan las navidades, todo el mundo piensa cuánto va a gastar para pasar bien las fiestas. Apenas se piensa en tantas personas que precisamente llegadas a estas fiestas nos gritan sin palabras cómo es nuestra vida. Las imágenes de los pobres nos conmueven, pero tenemos tanta prisa que no nos da tiempo a detenernos para escuchar sus necesidades. Delegar en otros es fácil, dar una limosna es un buen gesto, pero la realidad de los pobres, un, ante esa realidad de los pobres, un cristiano tiene que implicarse en primera persona, tiene que tocar la carne de la pobreza en directo se trata en esta jornada de poner a los pobres en el centro de la vida de la iglesia e interrogarnos cada uno qué lugar ocupan los pobres en nuestra vida hasta qué punto somos sensibles a sus necesidades hasta qué punto nos dejamos interpelar por sus carencias invitándonos a nosotros al despojamiento de tantas cosas superfluas sólo un corazón pobre puede acercarse a los pobres en este sentido los pobres nos evangelizan nos interpelan nos invitan a cambiar de vida ellos nos resultan molestos pero nos hacen un gran favor desinstalándonos de nuestras comodidades al estilo de Cristo os invito a que en todas las parroquias y comunidades cristianas la jornada mundial de los pobres nos lleve a una reflexión profunda sobre cuál es nuestro trato con los pobres en todos los tipos de pobreza material y espiritual y hasta qué punto el trato con ellos nos va haciendo parecidos a Jesucristo el buen samaritano recibid mi afecto y mi bendición
1: Pues este es el mensaje que nos deja el Obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, para este domingo en el que celebramos la Jornada Mundial de los Pobres. Pues aprovechamos para encomendar a todos los necesitados y los ponemos en el corazón de María. Precisamente ahí vamos a concluir nuestro programa, porque nos espera nuevamente el Obispo electo de Sigüenza, Guadalajara, para acercarnos a nuestra madre. Así que damos paso a la voz de los Obispos desde el corazón de María. Pues queridos oyentes, entramos ya en nuestra sección final del programa, la voz de los obispos desde el corazón de María. En nuestra primera parte nos ha acompañado Monseñor Julián Ruiz Martorell, obispo electo de Sigüenza, Guadalajara y administrador diocesano de las diócesis de Huesca y de Jaca. Él nos ha contado cómo ha acogido la noticia de su nombramiento, también ha compartido con nosotros el testimonio de su vocación, la experiencia de su ministerio, su devoción a la Virgen María y ahora pues vamos a continuar para que también comparta con nosotros alguna anécdota o alguna experiencia especial que guarde en el corazón y que haya vivido junto a la Virgen María. Muy buenas noches nuevamente don Julián.
0: Buenas noches.
1: Pues Buenas es para noches. nosotros un regalo también poder concluir con su testimonio desde el corazón de la Virgen. ¿Qué querría destacar? ¿Alguna particularidad de su niñez, de su juventud, de sus años como sacerdote o como obispo que haya vivido muy especialmente en el corazón de la Virgen?
0: Pues siendo niños, eh, en casa rezábamos el rosario todos los días. ...lo rezábamos eh, con mis padres... ...con mi abuela que vivía entonces con nosotros... ...mi abuela paterna y todos... ...y ver esa escena de cómo la madre congrega... ...a toda la familia en una actitud orante... ...en una actitud devota, en una actitud confiada... ...y al mismo tiempo en una actitud misionera... ...porque en aquel momento se sentía también como niños... ...sentíamos una especial dimensión y atracción... ...por el mundo de los misioneros... ...aquello se quedó grabado íntimamente dentro de mí... ...pero también y complementariamente... ...he vivido muchos momentos en la Santa Capilla... ...en Zaragoza, delante de la Virgen del Pilar... ...y momentos en los que a lo mejor la Santa Capilla... ...estaba abarrotada de gente... ...y en otros momentos en que la Santa Capilla... ...estaba silenciosa y, y con pocas personas... ...pero ver cómo el Pilar se mantiene ahí incólume, ...el Pilar se mantiene firme... El Pilar se mantiene, incluso desde el punto de vista arquitectónico, seguro, después de todas las reformas que ha habido alrededor de la Santa Capilla, pues a mí me hace una vez más eh, rezar para que el Señor nos conceda, por intercesión de la Virgen del Pilar, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor.
1: Pues muchísimas gracias. Ha sido realmente pues un regalo el que nos acompañe esta noche. Como decíamos, allí estará Radio María también el 23 de diciembre para acompañarle, para rezar por usted, para llevar a todos los lugares que la Virgen quiera ese gran acontecimiento en esta querida diócesis que le espera. Y bueno, pues si nos quiere dar una bendición para concluir, podemos sellar así nuestro programa de esta noche.
0: Una bendición junto con una recomendación, la bendición que procede del Señor y la recomendación de que los radio oyentes no dejen de sintonizar Radio María. Hay muchas ofertas, el dial puede ir de un lado a otro, pero ahí hay un punto seguro y firme donde después de la escucha y la acogida de las palabras y la música y todas las experiencias que se transmiten a través de Radio María, las personas tenemos oportunidad de ser mejores de ser mejores en cuanto que nuestra mente se aclara, nuestro corazón se vuelve pues más nítido en la respuesta, nuestros ojos contemplan la realidad desde una nueva perspectiva y nuestras manos y nuestros pies se vuelven generosos. La bendición del Señor es lo que yo deseo para todos los radio oyentes de Radio María y al mismo tiempo para todas las personas, los técnicos, los voluntarios, los socios, los donantes, todas aquellas personas que contribuyen con su generoso tiempo y con su dedicación solícita, a hacer que a través de las ondas se transmita un mensaje que supera la superficialidad, que vence el tedio y que ilumina en medio de la noche con una cálida luz.
1: Amén. Pues muchísimas gracias por todo, don Julián. Ya sabe que bueno, aquí en Radio sí. María tiene su casa.
0: Gracia, muchas gracias, Le esperamos
1: cuando quieran nuestros micrófonos y, por supuesto, aquí en nuestra sede. Su visita siempre será un regalo claro, aquí gracias. en la Casa de la Virgen.
0: Gracias igualmente. Hasta pronto,
1: igualmente. Monseñor Julián Hola. Ruiz Martorell, obispo electo de Sigüenza, Guadalajara y administrador diocesano de las diócesis de Huesca y Jaca.
0: Adiós, un saludo. Un
1: saludo. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. Los pueden pedir también llamando por teléfono al 91 822 8010 a través de nuestra web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas o bien por correo electrónico escribiendo a programas arroba bueno, antes de concluir, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos @radiomaria.es. Pues agradecemos una vez más al obispo electo de Sigüenza, Guadalajara y administrador diocesano de las diócesis de Huesca y de Jaca, Monseñor Julián Ruiz Martorell, el que amablemente nos haya acompañado en este programa y haya compartido con nosotros parte de esa historia que el Señor ha realizado y está realizando en su vida a través de su ministerio. Muchísimas gracias también a todos ustedes, queridos oyentes, como no, por habernos acompañado esta noche y ahora pues los invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad. hasta dentro de 15 días si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, siempre con María, nos volvemos a encontrar en dos semanas, hasta entonces, en la voz de los obispos.